0: Für die Ewigkeit. Hallo, Freddy Kappen hier mit einer Botschaft. Ja, mal wieder. Alan Wilder, please come back. Ja, okay, das ist eine Aussage, die sorgt in Deepish Mode Foren seit Jahrzehnten für Diskussionen. Worauf man sich aber einigen kann ist, dass ihr siebtes Studioalbum Violator vielleicht nicht das absolute Lieblingsalbum aller Fans ist, es ist aber mit 15 Millionen verkauften Einheiten definitiv ihr erfolgreichstes und wahrscheinlich auch ihr wichtigstes. schon der Opener ist ikonisch. Der tighte, trockene Beat als Hommage an Kraftwerk. Dave Garns tiefe stimme gebettet auf düstere sinti flächen die durch verspielte, ebenfalls an Kraftwerk angelehnte Melodien, dennoch poppige Ausrichtung. Mit World in my Eyes führen uns die Peschmode 1990 in ihre Welt, die die Bravo mal thematisch mit den Oberbegriffen Gott, Sex und Liebe umschrieb. Ja, Und in dieser Welt finden nach dem elektronischen Opener dann auch gleich als Kontrast im zweiten Stück ganz andere Klänge ihren Platz. The Sweetest Perfection singt der damalige Alliance-Songwriter Martin Gore, der ja auch auf jedem Album zwei, drei Stücke selbst zum Besten gibt und bringt hier gleich noch seine Vorliebe für den Blues mit rein.
1: The sweetest perfection to call my own. The Infection the body of body and mind, sweetest injection of any kind. I stop and I stare too much, afraid that I care too much, and I hardly dare to touch.
0: Perfektion, absolute Detailversessenheit. Für die standen die Peschmo tatsächlich mal und sie haben auf dem Sprung in die 90er nach rund zehnjährigen Bandbestehen schon eine beachtliche Reihe an Hits vorzuweisen und doch vorab oft eher ein negatives Gefühl, was die Erfolgschancen ihrer Single-Auskopplungen angeht. Es geht ihnen nicht um Kommerzialität bei der Wahl zur ersten Single, sondern um ein musikalisches Statement. Personal Jesus entsteht im Frühsommer 1989 und erscheint ein halbes Jahr vor dem Album als Vorbote. Mit seinem John Lee Hooker Gitarrenriff und einem Beat, der auf einem gesampelten Groove von auf Koffern herumspringenden Typen basiert, gilt das Stück für das als synthi kategorisierte Quartett als Wagnis. Keiner wird das spielen, unkt Andy Fletcher vorab. Und doch schlägt das Stück dann vor allem in den USA ein wie kein anderes der Briten zuvor. Auch wenn der Song es nur bis auf Platz 28 der US-Charts schafft, wird die Maxi-Single die bis dato meistverkaufte in der Geschichte von Warner Brothers. Seit 1990 hat Personal Jesus auf keiner Depeche Mode Tour gefehlt und es ist wohl neben Enjoy the Silence der Signature Song der Band, gecovert von Größen wie Johnny Cash, Marilyn Manson und zahlreichen anderen. Thematisch lässt sich Songwriter Martin Gore ja ungern in die Karten schauen, lässt die Texte gerne unkommentiert, für jeden persönlich interpretierbar, doch hier macht er mal eine Ausnahme. Das Stück entsteht auf Basis der Biografie Elvis and Me von Priscilla Presley. Es beschreibt das Vertrauen in Beziehungen, in eine Person, die Hoffnung und Sicherheit bietet. Die Push Mode sind auf der Schwelle in die 90er Superstars. In Los Angeles gerät eine Autogrammstunde außer Kontrolle. 15 Blocks lang ist die Schlange an Fans, 17.000 Menschen, die ihre Helden sehen wollen. Die Konzertlocations werden immer größer, die Band verfällt aber auch immer mehr den tückischen Verlockungen dieses Popstar-Lebens. Zunächst ist die Laune aber noch gut zu sehen, auch im Videoclip zur Nicht-Single-Halo, natürlich gedreht vom Holländer Anton Corbein, der zu diesem Zeitpunkt die komplette visuelle Erscheinung der Band verantwortet. Dave Garn, zwar für Zehntausende ein sex aber doch optisch eher so ein bisschen Spargeltazern, inszeniert sich selbst ironisch mit freiem Oberkörper pausend vor einem The Strongest Man in the Universe-Schriftzug. Ja, der war er zwar nicht, aber im Synthiepop sind Depeche Mode 1990 definitiv der heißeste Scheiß des Universums. Das ikonische Cover mit der Rose, die Bühne mit den Videoscreens, die Videos selbst, ein Gesamtkunstwerk. Alles kommt damals aus Anton Corbeins Hand. Dieser Anton Corbein, heute Best Friend mit Bono von U2 und auch mit Herbert Grönemeyer. Er hat sich Anfang der 80er noch regelrecht gewehrt, mit die Mode überhaupt zusammenzuarbeiten. Teeny Popper? Nee, das will er nicht. Auch für die Produktion der Musik ist auf Violator externes Personal mit am Start. Flood alias Mark Ellis war schon zuvor an U2's The Joshua Tree als Tontechniker beteiligt und hat für Erasure The Circus produziert. Flood veredelt als Produzent das, was die Pishmode diesmal gemeinsam erschaffen. Das tun sie nämlich anders als noch zuvor. Martin Gore verzichtet erstmals seit langem wieder darauf, seine Demos weitestmöglich schon auszuarbeiten und gibt damit mehr Raum für eine bandorientiertere Arbeitsweise bei der sich die anderen mehr einbringen können.
1: I'm waiting for the night to fall I know that it will save us all When everything's dark Keeps us from the stark
0: Waiting for the Night. Welch grandiose Ballade, musikalisch inspiriert von der deutschen New Age-Elektronik-Formation Tangerine Dream. Auf die Ballade folgt dann ein Abtempo-Song, der erst im Laufe der Albumproduktion zu solch einem wurde. Enjoy the Silence. Das Demo schreit zunächst nicht laut: Hey, ich bin ein Welthit. Die Harmonium-Version der zweiten Enjoy the Silence Maxi basiert auf diesem Demo und gibt einen Eindruck von der Urversion dieses Klassikers.
1: very unnecessary they can only do hard.
0: Der eingangs erwähnte Alan Wilder von 1982 bis zu seinem Ausstieg 95 maßgeblich mitverantwortlich für die beeindruckende musikalische Entwicklung die Modes hat die Idee aus dem Song eine Up-Tempo-Nummer zu machen und macht sich mit Produzent Flood ans Werk. In einem auf YouTube zu sehenden Video erzählt Flood Jahre später die Geschichte, wie Songwriter Martin Gore zunächst naserümpfend ein This is not my kind of disco von sich gibt, als er die Disco-Version seines Songs hört. Doch er lässt sich schließlich überzeugen und spielt das ikonische Gitarrenriff ein. Ja, tatsächlich schon wieder eine Gitarre. Bis dato noch nicht regelmäßig als Instrument bei Depeche Mode etabliert, gilt für Violator die Devise, if you wanna use Guitars, use Guitars. Produktion von Violator beginnt in Mailand. Doch nach wenigen Wochen heißt es Abmarsch. Die Großstadt bietet einfach zu viel Ablenkung. Also zurück in die Einöde der Puck Studios nach Dänemark, wo die Peschmutz schon mal aufgenommen haben. Keyboarder Andy Fletcher begibt sich während der Aufnahmen zwischenzeitlich auch mal in eine Privatklinik, um seine Depressionen behandeln zu lassen. Ab Herbst 1989 wird Violator dann in London abgemischt. Hierfür hat die Band François Kevokian engagiert. Der kommt aus der Dance-Szene und hatte vorher Kraftwerks Electric Café-Album gemixt. Ähnlich wie Alan Wilder arbeitet er äußerst detailversessen und sorgt dafür, dass trotz des vermehrten Gitarreneinsatzes und der Tatsache, dass man im Studio mehr echt performt, das Album doch sehr elektronisch wird und im Detail auf den Punkt programmiert klingt. Den Abschluss des Albums macht Clean, bei dem eine Assoziation mit Pink Floyds One of These Days in der Intro-Bassline auch laut Alan Wilder nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Clean ist ein Stück, das ich bis heute bemerkenswert finde, weil es genau das Gegenteil von dem beschreibt, was in den Folgejahren auf Depeche Mode erst warten sollte. Clean – The cleanest I've been. An End to the Tears in the In-between-Years and the Troubles I've Seen. Ja, was als Abrechnung nach Dave Garhans Drogenexzessen wie eine Befreiungshymne hätte funktionieren können, war in Wirklichkeit in der zeitlichen Abfolge erst der Auftakt zum Absturz. Die World Violation Tour zum Album manifestiert den Hang der Band zu Partys, Alkohol und Drogen, auch wenn Dave Garhans zu diesem Zeitpunkt offenbar noch kein Heroin-Junkie ist. Nee.
1: And the troubles I've seen
0: monumentales Ende für mich nur noch getoppt, ein Album später durch Higher Love als Album Closer. Dave Garn sagt bis heute, dass die Leistung der Musiker auf Violator unmöglich wiederholt werden könne. Das sei ja so, als hätte man Michelangelo gebeten, die Sixtinische Kapelle ein zweites Mal zu bauen. Für mich persönlich ist, wie angedeutet, der drei Jahre später erscheinende Nachfolger Songs of Faith and Devotion dem Album mindestens ebenbürtig, vielleicht sogar noch eine Spur genialer, aber Violator und die zugehörige World-Violation-Tour, von der es zum Leidwesen der Fans keinen offiziellen Mitschnitt gibt, wird für die meisten auf ewig das Heiligtum bleiben. Der Diskussionstrigger am Anfang dieser Folge, von wegen Alan Wilder Comeback, ja, der musste sein, auch wenn der Wunsch nach über 25 Jahren aussichtslos scheint. Wie auch immer es in der Zukunft weitergehen wird, wir sind gespannt. Ich bin Freddy Kappen und so pathetisch es klingt, ich danke nicht irgendeinem biblischen oder persönlichen Jesus, aber ich danke definitiv Deepesh Mode für ihre Existenz. See you next time.